0: Buenas noches, te doy la bienvenida a este podcast donde te contaré historias, anécdotas y alguno que otro mito urbano que suceden dentro de las paredes de un hospital. A partir de este momento ya eres parte de mi guardia nocturna. ¿Qué tal, noctámbulos? Gracias por estar una semana más apoyando este proyecto. Te agradezco también el tiempo que te tomaste para escuchar el capítulo de la, o el episodio de la semana pasada, espero que haya sido de tu agrado. Y pues sin más bla bla bla, vamos a lo que venimos. El episodio de esta semana lo llamaré Mejor que sean dos sillas. Estar afligido es pasar por un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento, ya sea físico o moral. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Y si fuera por un ser querido? ¿Qué harías? ¿Lo buscarías para saber en dónde está? ¿Qué es lo que le ha pasado? y cuál es su estado de salud, aunque el tuyo no sea el mejor. La premisa está sobre la mesa, ahora veamos si tú harías lo mismo que nuestra protagonista. Rodrigo escuchaba solo el ruido de la sirena a lo lejos, seguía confundido, no sabía qué hacía dentro de la ambulancia, no tenía idea a dónde lo llevaban, una parte de él pensaba que ya todo había pasado, aunque tal vez haya sido solo un deseo, un pensamiento que surgió de su mente para mitigar el dolor que sentía, y si bien el rumbo de la ambulancia era incierto, el destino de Rodrigo esa noche, lo era más. Geográficamente ubicada en Sinaloa, llamada lugar de tortugas terrestres, y con un poco más de 300.000 habitantes, Mochis es el lugar en donde una clínica privada y su personal darían testimonio de lo ocurrido esa noche esa guardia nocturna, en donde todos quedarían perplejos. La enfermera de nombre Luna recién llegaba a su turno de noche, en el que fungía como jefa de piso. Su tarea primaria era asignar a personal de enfermería los pacientes que cada quien atendería durante la guardia, tarea que se vio interrumpida por una persona. Era una anciana, de estatura por debajo del promedio, algo encorvada y de aspecto humilde. Vaya, alguien con bastantes años a cuestas, pues fue esta anciana quien detuvo momentáneamente el trabajo de Luna para preguntarle por un paciente, un paciente que horas antes habría sufrido un accidente y que, por causa del mismo, tuvo que ser trasladado al hospital. Luna, al ver a la anciana, solo pensó en todo el trabajo que debió costarle llegar hasta la clínica para buscar a su familiar, e inmediatamente le preguntó cuál es el nombre de la persona a la que buscaba. Rodrigo, se llama Rodrigo, y es mi esposo, y esas serían las últimas palabras que saldrían de su anciana boca. Una vez teniendo un nombre y lo más parecido a un diagnóstico, Luna buscó en su itácora al paciente. Después de revisar un par de veces, le dice a la anciana que no tiene ningún paciente con ese nombre, ni a ningún accidentado. Pero, al ver la figura de la anciana ya cansada, por no decir casi decrépita, le dice que vaya al área de urgencias, que en esa área tienen otra bitácora y que es probable que ahí pueda estar su esposo. La anciana no dice más, solo asienta con la cabeza y sigue el camino por el pasillo que dirige a urgencias. Una vez ahí, la enfermera que estaba a cargo del área ya sabía a lo que iba la anciana, pues Luna le comentó por teléfono sobre el caso. Revisó su bitácora una y otra vez, solo para cerciorarse que Rodrigo, el esposo perdido, tampoco se encontraba ahí. Al escuchar esto, la anciana no dice nada, solo da la media vuelta y se regresa nuevamente por el pasillo al área de hospitalización. Luna la ve esta vez más cansada. La vieja ni siquiera es capaz de levantar la cabeza, siempre con la mirada hacia el suelo. Incluso en palabras de la propia enfermera, ¿refiere verla con un tono de piel verde? Ante el temor de que la anciana pudiera desfallecer en cualquier momento, le acercan una silla y le ofrecen sentarse para que tome un respiro. Mientras esto ocurría, Luna llamó a su superior para preguntarle por la bitácora de turnos anteriores. Una mueca de alivio se dibuja en la cara de Luna al escuchar por teléfono que efectivamente el señor Rodrigo había estado internado en la clínica horas antes, pero al ser una clínica privada esta generaba costos por la atención, mismos que el señor Rodrigo no podía cubrir, por lo que se optó por trasladarlo a otro sanatorio. La cara de alivio de segundos antes se desdibujó, pues no le causaba ninguna satisfacción tener que decirle a la anciana que su esposo se encontraba en otro hospital y que tendría que ir a buscarlo por su propia cuenta. Después de pensar un poco en cómo decírselo, Luna se dirige con la anciana, a quien cada vez ve en peores condiciones, toma aire y le dice que su jefe le acaba de informar que Rodrigo, su esposo, tuvo que ser trasladado a otro hospital por no poder cubrir los gastos de la atención. Como si un cubetazo de agua fría hubiese caído sobre la anciana, ésta se queda inmóvil, con su mirada fija al suelo y su tono de piel más verde cada vez. Ahora pareciera que las fuerzas la abandonaban. Al ver esto, Luna le pide a una de sus compañeras que se acerque con la anciana y le tome los signos vitales. Pero al acercarse, a esta, la anciana sacando unas fuerzas de quién sabe dónde, se niega moviendo la cabeza de un lado a otro y llevando sus manos hacia el pecho, dando a entender que no se dejaría tocar. Esta acción hace que Luna tome una decisión: no podía tener más tiempo sola a la anciana en el estado en que ésta se encontraba. Se acerca a ella y la calma diciéndole que no le harán nada, pero que necesita algún número de teléfono de algún familiar para que vengan a buscarla. La anciana, un poco más calmada, saca de entre sus ropas un trozo de papel donde viene a notar un número. Al cuestionarla si ese número es de su casa, ella solo asienta una vez más con la cabeza. Luna da media vuelta, toma su teléfono celular para llamar al número una y otra vez. 8 veces en total, para que en todas y cada una de esas veces nadie le contestara la llamada. El tiempo transcurría y a estas alturas lo único que Luna deseaba era localizar a un familiar para que viniera por la anciana y la llevara donde su marido. Habiendo dicho esto último, recuerda que aún no saben dónde se encuentra Rodrigo, el esposo de la anciana. Es entonces cuando Luna se da a la tarea de hacer varias llamadas a los hospitales públicos de la zona, preguntando por el señor Rodrigo, hasta que logra localizarlo en un hospital cerca, a no más de 5 minutos en automóvil. Una vez más se siente aliviada, el saber que por fin le tiene una buena noticia a la anciana, a quien de inmediato le comunica la buena nueva, su esposo se encontraba no muy lejos de ahí y aunque desconocía su estado de salud, por lo menos ya podría estar con él. Para esto, Luna le dice a la anciana que nadie le contestó la llamada al número que le dio. Tendría que pedirle un taxi y así pudiera ir lo antes posible a ver a su esposo. El tiempo que le toma a nuestra enfermera protagonista hacer la llamada para pedir el taxi y darle la instrucción de que recogería a una anciana en el área de recepción del hospital, donde la secretaria pagaría el pasaje para que la llevara al hospital general más cercano, no fue más de dos o tres minutos tiempo suficiente para que nuestra otra protagonista abandonara la silla en la que momentos antes descansaba su decrépita humanidad. Luna pensó, ¡Ush! esta anciana otra vez agarró camino por su cuenta, debe de estar desesperada la pobre. Luna atraviesa rápidamente el pasillo, el cual, cabe mencionar, es el único camino para llegar a la recepción. Al llegar con la recepcionista, le pregunta por la anciana, pues no la ve por ningún lado. ¿Acaso Etatsi habrá llegado tan rápido?, pensó por un instante, pero esa idea se desvaneció al momento, pues la recepcionista le contestó que no había visto a ninguna anciana, niña o joven, es más, que absolutamente nadie, ninguna persona había pasado por su área desde que empezó su turno. La cara de alivio de hace unos instantes ahora era sustituida por una de sorpresa, por no decir espanto. Cara que compartió con la recepcionista al platicar lo sucedido. Creo que está de más decirte, porque ya te imaginarás que los siguientes minutos fueron de una plática intensa, con argumentos, teorías y respiraciones agitadas de entre el personal de enfermería que estaba laborando esa noche. Dado que por lo menos cuatro enfermeras habían tenido contacto con la anciana, de entre el fervor de la conversación, el celular de Luna empezó a sonar una vez más. Ella contesta sin ver el número de remitente de la llamada. Bueno, ¿quién llama. Hola, llamo porque tengo varias llamadas perdidas de este número. ¿Se le ofrecía algo? Oh sí, qué bueno que me regresó la llamada. Lo que pasa es que hace un momento, un familiar suyo estuvo aquí buscando a su esposo. Era una anciana y estaba buscando al señor Rodrigo. Tras un largo silencio en la línea, por fin el familiar contesta. Señorita. Eso que usted me dice no puede ser, Rodrigo es mi abuelo, y hasta hace unos momentos está hospitalizado, sí, pero mi abuela, la anciana que usted dice haber visto, murió hace cinco años. La temperatura, bien podía haber estado bajo cero en ese momento, pues el frío que invadió el cuerpo de luna de pies a cabeza, la dejó muda por varios segundos. Tras recuperar el habla, tuvo bien a decirle a su interlocutora, Oiga, no me diga eso. No puede ser cierto. Si varias enfermeras la vimos, la atendimos, estábamos preocupados por ella. Hasta le conseguimos un taxi para que pudiera ir con su esposo al hospital donde está... Un momento. ¿Dijo usted que su abuelo, el señor Rodrigo, estaba hospitalizado? Eh, sí, así es. Estaba. Murió hace unos minutos. Horas después, la nieta de Rodrigo, sí, la mujer que contestó la llamada, llega al hospital donde labora Luna, la busca hasta encontrarla, y cuando está frente a ella, le entrega unas fotografías y le pregunta, ¿es ella la anciana que vio esta noche? Luna, horrorizada, deja caer de entre sus manos las fotografías donde reconoció perfectamente a esa anciana a la que estuvo atendiendo durante buena parte de la noche, y es ahora ella quien tuvo que tomar asiento para asimilar lo ocurrido. Y bueno, mis preciosos y ojerosos noctámbulos, ese fue el episodio de esta semana. Espero sea de tu agrado. Y si no, pues ya sabes qué hacer. Puedes mandarme tu historia, anécdota o mito urbano que te haya sucedido a ti o en tu hospital al grupo de Facebook Guardia Nocturna. Si no te has agregado, pues ¿qué estás esperando? Guardia Nocturna en Facebook tiene la imagen de un pasillo de hospital con una silla de ruedas, que es la misma imagen que está en la portada del podcast. O si aún así quieres guardar un poco más de anonimato, puedes mandar tus historias al correo miguardianocturna.com Yo soy Juan Jesús Aramburrito y por esta semana nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.